0: silencio.
1: Tras una densa niebla, se percibe la figura de un hombre de pie. Sostiene una vara que supera su cuerpo en altura. Viste atuendo japonés y un sombrero tradicional, de forma triangular. La niebla se desplaza en varias direcciones por unas montañas. En una cima, se distinguen tres figuras humanas, cada una de ellas entre dos postes. Varios japoneses, ataviados con sombreros y kimonos tradicionales, caminan entre la niebla. Escoltan a cinco personas maniatadas. A unos metros un hombre occidental vigilado por un japonés les observa angustiado. El grupo con los detenidos se detiene ante unas fuentes termales. Un japonés señala agua burbujeante que emana del suelo. Otro llena un cazo de agua. La lanza a la cara de un detenido. Un sacerdote occidental. El sacerdote se recompone.
2: Lavado sea nuestro Señor Jesucristo.
1: Junto a ellos, dos cabezas humanas están clavadas en una estructura de madera. Preparan a los detenidos para matarles. A lo lejos, el sacerdote, vigilado por un guardia, aparta la mirada afligido.
3: 1633. Pax Christi. Alabado sea Dios. Aunque para nosotros, ahora mismo hay poca paz en esta tierra. No conocí Japón cuando era un país de luz. Pero tampoco lo he conocido siendo tan oscuro como ahora. Todos nuestros progresos han terminado en más persecuciones, más represión y más sufrimiento. Utilizan cazos llenos de agujeros para que las gotas vayan cayendo lentamente. Y así el dolor se prolongue. Cada pequeña salpicadura de agua parece carbón en llamas. El gobernador de Nagasaki llevó a cuatro frailes y a uno de nuestra propia compañía hasta Unsen. Ahí hay fuentes termales. Los japoneses las llaman infiernos. Creo que en parte como mofa y en parte, sinceramente, de
1: verdad. Los cinco frailes están atados a postes con el torso desnudo. Los guardias los desatan. Los
3: oficiales obligaron a nuestros padres a abandonar a Dios y el evangelio de su amor. Pero ellos no solo se negaron a apostatar, pidieron que les torturaran para poder demostrar la fuerza de su fe y la presencia de Dios en su corazón. Algunos permanecieron en la montaña durante 33 días. El ejemplo de su valor nos da esperanza a todos los sacerdotes que permanecemos aquí en secreto. No abandonaremos a todos los cristianos atemorizados que viven, que escondidos. viven escondidos. Nuestro amor hacia él solo será más fuerte.
1: El sacerdote que observa la escena, el padre Ferreira, se lamenta de rodillas.
4: Perdido a Ferreira.
1: En un despacho, un sacerdote está sentado tras una mesa frente a otros dos.
4: Esta fue su última carta. ¿Perdido? Esta carta nos llegó mientras veníais a Macao. Tardó años en llegarnos, la escondieron, la secuestraron y al fin llegó a mis manos por un comerciante holandés que también trajo otras noticias. ¿Qué? ¿Está vivo? ¿Que apostató? que maldijo a Dios en público y renunció a su fe. Y ahora vive como un japonés.
5: Eso no es posible. El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón. Hoy estamos aquí gracias a él.
6: Sí, era, es el más fuerte de nosotros.
4: Escribió aquellas palabras durante la persecución más despiadada de todas. Ahora las cosas están aún peor. Miles han muerto. Por culpa de lo que simbolizamos, otros miles han renunciado a su fe. Decís que ese comerciante trajo noticias, pero no hay pruebas. ¿Verdad? Podría ser un... Bulo Creado para desacreditar aún más nuestra fe Dado el alcance de las persecuciones en ese país Con el debido el respeto, el respeto de... también habrá mucha gente que nos necesite Y el hecho de que no se haya vuelto a saber nada de él Y según las noticias que trajo Son solo Netflix, rumores, padre Desgraciadamente debo concluir que es cierto
6: Entonces, de ser cierto, padre ¿Qué cree ¿Qué significaría para los jesuitas? para toda la Europa católica. Tengo la sensación de que nuestra misión es más urgente que nunca. Debemos ir a buscar al padre Ferreira.
4: No puedo permitirlo.
5: ¿Cómo? Vamos a abandonar nuestra misión.
4: Vuestra misión, padre Garupe, era averiguar algo sobre Ferreira. Y lo habéis hecho.
6: Disculpad, padre, pero esa carta relata una historia terrible, pero no dice nada sobre el padre Ferreira. Aún seguimos sin saber qué fue de él. Lo que sabemos sobre su paradero es únicamente un bulo. Disculpad, padre Baliñano, pero... creo
4: que nuestra misión sigue en pie.
1: En el exterior, los tres sacerdotes, vestidos con sotana, bajan una larga escalinata.
4: ¿Sabéis a cuántos cristianos ejecutaron las autoridades en Shimabara? A miles, decenas de miles, la mayoría fueron decapitados. No sería muy peligroso. Sí, pero, padre, ¿vamos a abandonar al hombre que nos educó en nuestra fe? Él
6: dio
5: forma a nuestro mundo. Y si ese bulo resulta cierto, el padre Ferreira estará condenado.
6: Sí. No tenemos más opción que salvar su alma.
4: ¿Es algo que deseáis hacer los dos? Sí. Así es.
5: Como cuando sentimos la llamada.
4: Debo confiar en que esto es obra de Dios. Os está poniendo a prueba. En cuanto pongáis un pie en ese país, os expondréis a grandes peligros. Seréis los dos últimos sacerdotes en ir. Un ejército de dos.
1: En Macao, los dos jesuitas caminan guiados por un oriental.
4: 25 de mayo de
6: 1640, Pax Christi. Alabado sea Dios. Padre Baliñano, mientras escribo estas líneas, no puedo asegurarle que una vez terminadas lleguen a sus manos. Pero quiero mantener su confianza en nuestra misión y reforzar su fe en nosotros. Cuidado. Hoy hemos recibido grandes noticias. El señor Chun nos ha encontrado un junco chino que nos introducirá en Japón y afirma haber encontrado al único japonés de todo Macao para que nos haga de guía en dicho país. Vamos
1: por aquí. Atraviesan un patio con mesas repletas de ciudadanos chinos comiendo y bebiendo. En el interior, bajan unas escaleras. Hay una sala con más comensales.
6: Por fin. Hemos conocido a
1: nuestro primer japonés.
4: No es gran cosa, ya lo verán. Pero después de dos meses, ha sido el único.
1: Bajo las escaleras, un japonés de larga melena y bigote está recostado en el suelo. Viste sucios harapos Los misioneros le observan Chun se acerca a él ¡Eh!
4: ¡Eh! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Eh! ¡Cuidado!
1: El japonés le da la espalda Sostiene un recipiente con líquido Estaba
4: la deriva en el mar
3: Los portugueses le trajeron Está atrapado aquí Quiere volver a casa
5: Apesta. ¿De verdad eres japonés? Contesta de idiota. ¡Son padres! ¡Kichichiro! ¡Vamos! ¡Te llevarán a casa! ¿Dónde está tu casa? Nagasaki. ¿En qué trabajas? Hará lo que le digan. Soy pescador.
6: ¿Hablas nuestro idioma? Un poco. Ya, un poco. Lo aprendiste de los padres jesuitas y seguramente eres cristiano. ¡No! ¡No, Kristen.
7: <risa> Será un buen guía. ¿También es cristiano? ¡No, no soy Kristen. cristian mueren! <risa> mueren en Nagasaki.
6: Escúchame. Tenemos dinero. Si nos ayudas podemos llevarte a casa. Podemos llevarte a casa a Japón. ¿Te gustaría volver a Japón? Quiero.
7: Quiero volver a casa. No por dinero. Japón es el país de mi familia. Por favor. Se lo suplico. No me abandone aquí, padre. Por favor.
1: Quichillero se arrodilla suplicante. A
8: casa.
1: Chun le levanta.
8: Les viera bien. <risa> Promédanmelo. Le desearé un poquito.
7: Llévenme a casa. Promédanmelo.
1: Quichillero se tropieza con un hombre. El hombre se alzaba y le empuja. Quichillero cae al suelo. El hombre le da una patada. En el exterior, llueve.
5: Nuestro guía no puede ser cristiano.
6: Él afirma que no lo es, pero ¿te crees algo de lo que dice?
5: Ni siquiera me creo que sea japonés.
1: En una alcoba limpia y espartana, el misionero compañero de Garupe escribe... Él les
6: dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, incluso a una como esta. Así lo ordenó nuestro señor. Y mientras me preparo para servirle veo su cara ante mí. Tiene el mismo aspecto que debió tener al ordenarle a Pedro. Apacienta a mis corderos. Apacienta a mis corderos. Apacienta a mis ovejas. Me fascina. Siento un gran amor por ello.
1: Tumbado en la cama visualiza la cara de Jesucristo con la corona de espinas.
6: Garupe y yo no teníamos ningún equipaje que llevar a Japón, salvo nuestros corazones. Y durante la calma y la tormenta del viaje, aproveché para reflexionar sobre los 20 años que habían pasado desde que había comenzado la persecución. La tierra negra de Japón estaba impregnada del llanto de muchísimos cristianos. La sangre de los sacerdotes se había derramado abundantemente. Los muros de las iglesias habían caído.
7: Es Japón.
1: En una barca, los sacerdotes y Kichihiro se acercan a la costa. El japonés se lanza al agua. Nada hacia la orilla entre la bruma. Los misioneros visten casacas y gorros de abrigo.
5: Confiamos nuestras vidas a ese hombre.
6: Jesús confiaba en cosas peores. Rápido.
1: Vamos. Desde la playa, Kichihiro les indica que se acerquen. Los dos jesuitas saltan al agua. Caminan hacia la orilla, llena de rocas. Los tres se adentran en una gruta frente a la playa. Kichijiro sale corriendo.
9: ¡Kichi! ¡Kichi! ¡Kichijiro! ¿A dónde vas?
10: ¡Kichijiro!
5: Va a traicionarnos. ¡Kichijiro!
1: los misioneros están sentados en el interior de la
5: gruta
1: escuchan algo se alertan miran hacia el exterior de la cueva fuera se ve el mar Garupe se pone en pie levanta a su compañero vamos se adentran a una zona más profunda de la gruta. Permanecen agachados. Una luz ilumina una pared. Entre las rocas asoma portando una antorcha a un anciano japonés. Les alumbra con el fuego. Los misioneros corren asustados hacia la salida. El anciano vuelve a aparecer ante ellos impidiendo su paso con la antorcha. Tiene barba y pelo cano. Y viste ropajes humildes. Se acercan los misioneros. Ellos retroceden temerosos. El anciano... ...les alumbra con el fuego... ...el japonés les escudriña con la mirada... ...los misioneros no responden... ...el anciano se santigua lentamente... ...inclina la cabeza ante ellos...
9: ...¡Rápido! ...no hay tiempo, no hay tiempo... ...así que vamos, vamos, vamos...
1: ...aparecen en la gruta varios campesinos con antorchas...
5: ...¿Dónde
9: estamos? pueblo Tomogi. ¿Japón? Por favor, dense prisa para que los gentíos no puedan verles. Así que vamos. ¿Gentíos? Sí, sí. Vamos, vamos. Rápido, 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 vamos. Vamos, vamos.
1: Rápido. De noche, todos caminan por una Lo montaña. Cierto,
9: padre, demasiado peligroso. Hay más ejecuciones que, que
11: nunca. Si saben que somos prisa, nos matarán.
9: El señor os escucha. Sí, os ha enviado con nosotros. Sí, por favor.
1: Rodeados de oscuridad, los campesinos japoneses guían con antorchas a los jesuitas hasta una cabaña. Todos, también Kichigiro, entran en la cabaña. Por
9: favor, entren.
1: En el interior una mujer mira fijamente a Garupe. El misionero se asusta. Ella se acerca lentamente al sacerdote. Por favor. La mujer coge las manos del misionero. Inclina la cabeza. Le besa las manos.
9: Gracias. Tenemos algo de comida, si les apetece. Sí, por favor.
11: Aquí estarán a salvo.
9: Acomódense, ah, acomódense,
5: por favor. Oh, lo siento. Sí, lo siento.
1: Se sientan en el suelo El anciano y un japonés moreno con barba Se dirige a los misioneros ¿Cómo
6: pueden vivir así? Bueno, ¿cómo pueden vivir como cristianos? Cuando el peligro es tan grande ¿Me entienden?
11: Rezamos en secreto Pero tenemos a nuestro Yisama, yisama. 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 yisama.
6: ¿Quién, ¿Quién es el Yisama?
1: El hombre moreno mira al anciano. El anciano agacha la cabeza.
6: ¿Es su líder? Lidera al pueblo. En la oración, en su devoción.
1: El hombre moreno lo explica.
11: El único sacramento que puede oficiar es el bautismo. Rezamos con el chisama. Escondemos las imágenes cristianas. Pero Dios nos sigue viendo. Sí. Aunque no hayamos tenido un sacerdote hasta ahora.
1: La mujer les acerca a cuencos con comida.
11: Por favor, padres, coman. Coman,
9: por favor. Coman. Gracias. Es. Bien. Gracias.
1: Los misioneros comen ansiosos. Los japoneses rezan antes de tocar la comida.
11: Benedict Domininus. Detectua dona. tu subturi. Per Christum Dominum nostrum. Amén. Amén,
1: amén. Los misioneros devuelven la comida al Todos cuenco. Los cristianos
11: Cristian forman parte de nuestra iglesia secreta.
6: Esta. esta fe. Esta fe que tenéis es tan fuerte. Tenéis mucho valor. ¿Solo aquí tenéis esta fe o en otros pueblos también?
9: No sabemos nada sobre otros pueblos. Nunca vamos ahí. ¿No vais? Ah, otros pueblos son muy peligrosos. No sabemos en quién confiar. Todos temen al Inquisitor Inoue-sama.
11: Podelatán
9: delatan a un cristiano. Te dan 100 monedas de plata. Uh, uh, 200 por un hermano cristiano. Y por un sacerdote, 300 monedas. ¿300? Sí.
6: Debéis ir a otros pueblos. Debéis decirles que los sacerdotes han vuelto. Que estamos aquí en Japón de nuevo sería bueno. Había un... un padre que estuvo aquí llamado Ferreira. El padre Ferreira. ¿Sabéis quién es? Como nosotros. No.
1: El anciano parte una rama.
6: coméis?
9: Son ustedes los que nos alimentan.
1: El anciano Yisama rompe a llorar. El jesuita lleva un crucifijo de madera colgado del cuello con un cordón. El japonés moreno de barba lo mira emocionado. El misionero se quita lentamente el cordón del cuello, sostiene el crucifijo en las manos, se lo muestra al japonés. El japonés muestra las palmas de sus manos, las une lentamente para recibirlo. El misionero le coloca el crucifijo sobre las palmas de sus manos. El japonés sostiene el crucifijo sobre las palmas de sus manos. El misionero rodea las manos del campesino con las suyas. El campesino emocionado levanta el crucifijo. Sujetándolo con ambas manos, lo apoya en su frente. Al amanecer, campesinos y misioneros caminan por las montañas.
6: No se atreven a llevarnos a ningún sitio por la carretera principal. Tener que esconderse así debe de ser un peso insoportable. Me sentí abrumado por el amor que me mostró toda esa gente aunque sus caras no pudieran expresarlo. Tantos años de secretismo han convertido sus caras en máscaras. ¿Por qué tienen que sufrir tanto? ¿Por qué Dios les eligió para llevar una carga tan pesada?
11: Este es el lugar más seguro. Una cabaña para hacer carbón.
9: Cuando oigan este ruido... Seremos nosotros. Si escuchan otra cosa...
1: Entran a una diminuta cabaña. Retiren la paja del suelo. Abren una compuerta de madera que da acceso a un tulo. El isama y el japonés moreno de barba señalan el acceso.
6: Escóndanse. Durante el día mantenemos la puerta de nuestra cabaña bien cerrada. Y tratamos de no hacer el más mínimo ruido por si alguien pudiese oír algo al pasar. Solo la oscuridad nos proporciona seguridad para bajar al pueblo y atender a los fieles.
1: Una mujer entra a una humilde casa del pueblo, se postra ante Garupe.
6: Coisan. Por fin tienen sacerdotes que perdonen sus pecados. Coisan?
9: Coisan. Perdóneme, Padre. Porque
6: he pecado. Confesión. He pecado.
5: En nombre de Patri Silfili. Te deseo
12: ¿Puedes repetirlo? ¿Qué? ¿Desde el principio? ¿Puedes repetirlo?
1: La mujer repite a Arupe sus pecados.
12: Escuchamos
6: sus confesiones durante toda la noche, aunque no siempre tengamos claro de qué están confesándose.
5: ¿Puedes repetirlo otra vez?
6: Y ahora el cristianismo les ha traído amor. La dignidad por primera vez. De ser tratados como criaturas de Dios, no como animales. Y la promesa de que todo su sufrimiento no caerá en vano, sino que traerá la salvación.
1: El Yesamá muestra una imagen escondida bajo un alfombra
6: Hacíamos misa en mitad de la noche, igual que hacían ellos en las catacumbas, en silencio. In nomine patris et fili et spiritus santi. Amén. Introivo ad altare
5: dei. ventutem mea.
6: Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa abbone. Fiat
5: Deus mea. Cuore me repolisti et cuore tristi sincedo. tu ma prisi de me
6: verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. ideo precor beata Maria semper virginem. beata. Spiritus Santo, note soregaxi nanji o. Amen. Amen. Amen.
1: Los misioneros bautizan a un bebé.
6: Ya estamos todos con Dios en paraíso.
5: para ti. Sí. ¿Paraíso?
8: Sí, paraíso.
5: ¿Ahora? Sí. No, no. Pero Dios está ahí ahora y para siempre preparando un sitio para todos, incluso ahora.
1: los padres del bebé se despiden Garupe se sienta en el suelo junto a su compañero
5: perdóname Sebastián por mi impaciencia me avergüenza mi frustración
6: el niño ya está salvo en la gracia de Dios y eso es lo que importa y tú eres un mal jesuita
1: Sebastián sonríe Garupe llueve intensamente en las montañas en el interior de la pequeña cabaña, Sebastián escribe sentado en el suelo. Garupe tira una piedra frustrado.
5: Estoy harto de pasarme el día aquí encerrado. Come. Ni siquiera sabemos si el padre Ferreira está vivo o muerto. Los aldeanos nunca han oído hablar de él. Esa gente está tan asustada. Miedo es lo único que tienen. Y piojos... Nos tienen a nosotros, les reconfortamos. ¿Y cuánto tiempo podremos hacerlo?
6: Nosotros pedimos esta misión, Francisco. Rezamos por esto en los ejercicios. Dios nos escuchó entonces y nos escucha ahora.
5: Pues que nos guíe esta ferreira para que podamos conocer la verdad.
6: ¿Crees posible que se quedara sin fuerzas y cayera en manos del inquisidor Inoue que se desplomara ante él como un perro?
5: Eso solo es un rumor. Aunque ese tal Inoue sea el demonio que todos afirman que es, Ferreira se habría enfrentado a él.
6: Uno de nosotros debe ir a Nagasaki para encontrarle.
5: Es muy peligroso. Para nosotros y para los que nos dan cobijo. Enviaremos a Kichijiro y él traerá la información que necesitamos. ¿Estás loco? ¿Dónde está? Nunca está aquí. Siempre está borracho. No podemos confiar en él. ¿Y qué hacemos? Debemos hacer algo para encontrar al padre Ferreira.
1: Ha salido el sol. Los jesuitas están tumbados en el suelo. Sebastián mira el exterior por las rendijas de los tablones de la pared de la cabaña. Despierta a Garupe.
6: Corramos el riesgo. Solo un momento.
1: Garupe duda. Sebastián le tiene la mano para ayudarle a levantarse. El viento agita la vegetación de las montañas. Francisco Garupe y Sebastiao están sentados en unas rocas al sol. Sus kimonos semiabiertos dejan su pecho al descubierto. Un ave de rapaz surca el cielo a gran velocidad.
6: Es una señal de Dios.
1: El ave continúa su vuelo por las montañas. A lo lejos, dos japoneses con sombreros tradicionales observan a los jesuitas. Garupe se percata de su presencia.
5: No te muevas. Hay alguien vigilándonos.
1: Sebastián se fija en las dos figuras inmóviles tras los árboles. Esperan a que la bruma les impida la visión. Ahora. Se levantan rápidamente de las rocas. Entran en la cabaña. De noche, en el zulo bajo la cabaña. Los jesuitas están sentados en el suelo con la espalda apoyada en el muro. No hay movimiento en el exterior. Garupe se muestra serio. Sebastián cierra los ojos. Padre. Los misioneros miran hacia el techo asustados por la voz. Padre. Los jesuitas dudan nerviosos. Sebastián trata de abrir la trampilla. Garupe lo impide. No, no. Esa no es la señal. Los misioneros permanecen inmóviles. Alguien trata de abrir la puerta de la cabaña. Los jesuitas se mantienen expectantes dentro del zulo.
5: Padre, no tema, por favor. Todo bien.
9: No le haremos daño. Somos kiristian, padre. ¡Kiristian! cristian, kiristian
8: Le necesitamos.
1: Sebastián intenta abrir la trampilla. Garupe le sujeta el brazo.
5: ¡No, no! ¡Sebastián! ¡Eh, no! ¡Sebastián!
1: Sebastián se asoma a la puerta de la cabaña. En el exterior, dos campesinos le ven. Se arrodillan ante él.
13: Le
6: hemos asustado. Lo sentimos.
2: Queremos pedirle que venga nuestro pueblo
6: a Goto La gente pierde la fe ahí
2: Nuestros niños le
6: necesitan
5: No tenemos ni misa ni confesión Lo único que podemos hacer es rezar
1: Dentro de la cabaña Garupe cura los pies heridos de los dos campesinos
5: ¿Cómo supisteis que estábamos aquí?
6: ¿Quién os lo ha dicho? ¿Uno de los fieles?
13: Fue un cristiano de nuestro pueblo,
5: Kichillero. ¿Kichillero? ¿Nuestro, nuestro Kichillero? Dijo que vino aquí con ustedes. Sí, pero él no es cristiano.
13: Sí, lo es. Es cierto, habló en contra de Dios, ante el Inquisidor, y no huesama. Pero
11: eso fue hace ocho años.
1: En la playa, un guardia sujeta a Kichilliro En el suelo sobre una pequeña tabla hay una baldosa plomiza de metal con una imagen cristiana grabada. kichilliro la pisa. Sus familiares Su familia. lloran.
13: Habló en contra de Dios, pero sigue creyendo.
1: En el exterior, los jesuitas, el yisamá y el campesino moreno no. con barba.
6: Necesitan curas en goto. No, no, padre. Pero, Mokichi, volveremos aquí. No, no, padre, volveremos no. Aquí. No conocemos a la gente de Goto, así
11: que no sabemos si podemos confiar en ellos. Son cristianos, como nosotros. Kichijiro les dijo que vinieran aquí, y no sé por qué.
5: ¿Por qué lo ha hecho? Kichijiro nos trajo hasta aquí, hasta Tomogi. Solo serán unos días.
1: Mokichi y Yisama se miran preocupados.
9: Pero que uno se quede aquí, por favor.
1: Garupe asiente. La bruma cubre el mar. Sebastián viaja hacia Goto sentado en una barca, apoyado en un poste. Un japonés con rostro serio rema. Sebastián mira hacia otra barca, que se mueve en paralelo. En ella viajan los japoneses de Goto que han ido a buscarles. El jesuita sonríe. La barca de los otros japoneses se aleja lentamente. La bruma impide la visibilidad. Sebastián mira hacia la otra barca, cada vez más lejos. Les perdemos. La otra barca desaparece entre la niebla. Sebastián inquieto mira desconfiado al barquero que rima indiferente. La barca de Sebastián continúa en movimiento. El jesuita protege su cabeza del frío con un pañuelo. Mira al frente tratando de distinguir formas entre la niebla. Cuatro japoneses con el torso desnudo se acercan desde el agua. Sebastián se aleja asustado del borde de la embarcación. Los japoneses apoyados en el borde de la embarcación alargan su mano. Uno de ellos es antigua. Sebastián hace la señal de la cruz con la mano en el aire. Los japoneses sonríen y le tienden la mano. Sebastián se lanza al agua con ellos. El agua les cubre hasta la cintura. Sebastián camina con ellos hacia la orilla. Kichijiro y otros cinco campesinos les reciben emocionados en la playa.
6: El miedo que sentí durante el viaje se disipó porque la alegría con la que me recibieron era casi tan grande como la mía. Hasta me alegré de volver a ver a Kichijiro. Le di las gracias a Dios por haberme llevado hasta allí.
1: En una humilde cabaña de Goto, Sebastián muestra la sagrada forma a un grupo de fieles.
6: Aquel día los fieles recibieron nuevas esperanzas. Y yo me sentí renovado.
1: Sebastián oficia una misa sí, para mi los campesinos que rezan de más.
6: rodillas. Y vinieron a mí. Domine, non sum ut- y no solo de Goto. Muchos más cristianos atravesaron las montañas procedentes de otros pueblos. Sentí que el mismísimo Dios estaba tan cerca. Sus vidas aquí son tan duras. Viven como bestias y mueren como bestias. Pero Cristo no murió por los buenos y bellos. Eso es lo más fácil. Lo difícil es morir por los miserables y corruptos. Pero ahí me sentí como uno de ellos. Y compartí el hambre de su espíritu.
1: Los aldeanos reciben emocionados la Eucaristía.
6: Otra de nuestras plegarias obtuvo respuesta en goto. Fue ahí donde encontré a alguien que de verdad podía haber conocido al padre Ferreira. ¡Oh! Padre Ferreira. Padre Ferreira, sí. sí. ¿Le conoce? Sí. ¿Le conoce? Sí. ¿Le ha visto? Sí. ¿Cuándo?
9: creó un sitio para los ninus Ninus. y los ninus 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 bebé bebé bebé. niños sí niños y enfermos enfermos en shimachi
6: shimachi shimachi
9: pero eso fue antes de problemas y dónde está cerca de nagasaki nagasaki pero muy peligroso peligroso ir Abunaca, acá, abuna acá. ¿No? No lo sé, no
11: lo Ay, cero. sé, Ay, cero.
6: no. Buscaban desesperados señales tangibles de fe. Así que les di todo lo que pude. Me preocupaba que valorasen más esas débiles señales de fe que la fe en sí misma. Pero ¿cómo negárselas? Y al final, tuve que desprenderme de mi rosario.
1: Los campesinos rodean a Sebastián. Él les da su crucifijo, imágenes y varios objetos de simbología cristiana. Reparte las cuentas de su rosario entre ellos. La reciben emocionados. El jesuita ofrece una cuenta a Kichijiro. El joven le mira indeciso. Sale corriendo sin cogerla. El misionero se queda pensativo.
6: En Goto me sentí totalmente abrumado. Bauticé a más de 100 adultos y niños. Escuché innumerables confesiones. Pero fue de Kichijiro... De quien percibí una mayor necesidad.
1: Quichillero y Sebastián sentados frente al mar. No
6: aceptaste el rosario. No lo merecía. ¿Por qué? ¿Porque negaste a Dios? Pero solo para vivir.
7: Toda mi familia, el inquisidor y no hue, quería que renunciáramos a nuestra fe. Que pisoteáramos a Jesús con nuestro pie. Una vez, muy rápido. Ellos no lo hicieron. Pero... Yo sí.
1: Unos hombres colocan a varios campesinos envueltos en esterillas sobre troncos. Otros aldeanos están atados a varios postes. Los hombres encienden las pilas. Sin
7: embargo, no podía abandonarles. Aunque... ...hubiese abandonado a Dios.
1: Kichijiro observa cómo se queman vivos.
7: Así que... ...les vi morir. Vaya donde vaya... ...veo el fuego... ...y huelo la carne. Cuando le vi a usted... ...y al padre Carupe... ...por primera vez... Empecé a pensar que Dios me había vuelto a aceptar porque en mis sueños el fuego ya no es tan brillante
1: Sebastián mira hacia el mar pensativo
6: ¿Quieres que oiga tu confesión ahora?
7: Perdóneme, padre. Porque he pecado.
1: El misionero se es antigua.
6: Esos seis días en Goto y la renovación de la fe de Kichijiro. Me hicieron sentir que mi vida tenía valor y que de verdad podía serle útil a la gente de ese país en los confines de la tierra.
1: En la gruta, Mokichi y otros campesinos se reúnen con Sebastián y Kichihiro.
6: Del inquisidor están
11: en el pueblo. Detuvieron hey, a Sebastián
1: va con ellos. La niebla. Cubre la aldea de Tomogi de un color blanquecino. Sus habitantes permanecen de pie, inmóviles, formando una fila. Varias figuras se mueven frente a ellos. Un grupo de guardias camina a pie, con kimono, sombrero triangular y lanza al hombro. Los guardias con lanzas escoltan a dos jinetes que montan a caballo. Se mueven con lentitud frente a los habitantes de Tomogi. Los hombres a caballo visten elegantes kimonos y cascos de forma circular. El primer jinete es moreno y de mediana edad. El segundo, un anciano que sonríe mientras mira a los aldeanos. Detrás de los jinetes, el y Chiso camina escoltado por varios hombres. Una cuerda rodea el cuerpo del anciano. Los aldeanos le miran compungidos. Desde la montaña, ocultos tras la vegetación... Sebastião y Garupe divisan la aldea. Los soldados y los jinetes se detienen. El primer jinete se dirige a los aldeanos.
12: Jinete joven, nos han informado que hay cristianos entre vosotros como este pobre desgraciado.
1: Señala a y Chiso, Mochiki se dirige al jinete.
12: Mokichi. Pero nosotros pagamos nuestros impuestos cada año y cumplimos con nuestro deber con el Estado. Rezamos a Buda en el templo. Jinete joven. Sabemos que son buena gente. Solo queremos saber quiénes abrazan la fe prohibida y quiénes les esconden. Sabremos quiénes son.
1: Kichihiro agacha la cabeza asustado. El jinete muestra un saco a los campesinos.
12: Jinete joven, pensad en el precio por la información. Toda esta plata.
1: Vuelve a guardar el saco. El jinete anciano se dirige a los aldeanos.
12: Inoue, no pongáis esa cara de asustados. Vamos a darles tres días. Jinete joven, desatadlo.
1: Los soldados desatan a Ichiso.
12: Jinete joven, vamos a soltarlo, soltando.
9: El jinete señala a Mokichi.
1: El campesino agacha la cabeza. El jinete indica a sus hombres que avancen. Los aldeanos inclinan la cabeza. De noche, en una cabaña, los campesinos se reúnen con los jesuitas. Mochiki toma la palabra.
11: No, no nos da miedo morir, padres. Y jamás les entregaremos. Nadie debe morir. No. Pero estaremos en peligro. ¡Se vayan o se queden! Así que...
5: ¡Quédense! Jamás les entregaremos. Si nos quedamos aquí, volverán a venir. Destruirán el pueblo y os matarán a todos mientras nos escondemos. Ah, no. Sí, no tenemos elección, Mokichi. Es lo que podemos hacer. Esto alejará el peligro de vosotros. Escondámonos en la isla de Kichijiro. ¿Mi isla?
7: <risa> ¡No! no hay ninguna diferencia entre este sitio y aquel vendrán a Koto buscarán y ocurrirá lo mismo
12: campesino anciano no, deberían marcharse los padres deberían marcharse un joven responde ¿cómo puedes decir eso? vinieron a difundir las enseñanzas de Deusu. no podemos entregarlos a las torturas de Inoue Sama después de todo lo que han hecho campesino anciano nos han puesto a todos en peligro. No tendríamos problemas si los padres no hubieran venido.
1: Ichiso, tome la palabra.
12: Callaos, callaos. Ichiso, protegeremos a los padres.
9: Ichiso,
12: debemos elegir a dos personas más que se unan a nosotros.
9: Yo, Mokiti. y dos rehenes más.
12: Ichiso, ¿quién se unirá a mí? Y a Mokichi para honrar a
9: Deus.
1: Los campesinos sentados de rodillas en el suelo de la cabaña agachan la cabeza. Ichiso les mira circunspecto. Un joven se inclina hacia adelante. Se pone en pie. Inclina de nuevo la cabeza. Ichiso asiente. Una mujer llora. Todos se inclinan agradecidos. Un hombre mira a Kichijiro.
12: Campesino, Kichijiro no es de aquí. ¿Por qué no él? Todos murmuran. Campesino joven, sí. Campesino joven, ¿irías por todos nosotros? Los oficiales no serán tan duros contigo, solo quieren la gente de Tomo. Campesina anciano, no es de aquí. Podría ser el que nos delató. Kichijiro, no soy un chivato.
9: No
7: soy chivato. He confesado todos mis pecados. Campesino joven,
12: si has recibido la bendición del Señor, actúa como tal. Honralo con tu vida. Kichijiro, ¿honrarlo? ¿De qué estás hablando? Campesino joven, un auténtico Kirishitan lo sabría. Kichijiro, te aplastaré la cabeza.
1: El joven campesino se lanza contra Kichijiro. Todos los aldeanos se alteran. Los misineros y tratan de detener la pelea. Por favor, por favor, ve por nosotros. Una mujer se arrodilla ante Quichillero. Los campesinos le miran esperando una respuesta.
2: Pa- pa- ¡Padre!
1: Por la mañana todos caminan hacia el pueblo. Cubren su espalda con capas hechas de esterillas de paja. Mochiqui se detiene. Padre,
11: si nos obligan a pisotear al señor sobre el fumier,
13: Rezad y tened
11: valor, Mokichi Pero si no hacemos lo que quieren Podríamos poner en peligro a todo el pueblo Podrían meterles en prisión Y llevárselos para siempre ¿Qué debemos hacer? Pisotear
6: Pisotear Podéis hacer eso
5: ¿Qué dices? No pueden Mokichi
1: no en la montaña los sacerdotes y los fieles rezan bajo la lluvia
5: ne permitas me a
1: mochiqui sostiene en la mano un pequeño crucifijo hecho a mano se lo acerca a Sebastián el misionero le mira extrañado
11: Hice ¿Es esto para Gisama. Era todo lo que teníamos. Hasta que llegaron ustedes. Acéptelo. Por favor. En nombre de Jesús.
1: Mochiki pone el crucifijo en la mano de Sebastián. Ambos entrelazan sus manos. Tu fe me da
2: fuerza, Mokichi.
1: Ojalá pudiera
11: dar tanto como tú. Mi amor por Dios es fuerte. ¿Podría ser lo mismo que la fe? Sí.
2: Sí, supongo que sí.
1: Mochiqui, de rodillas frente a Sebastiao, rompe a llorar. Ambos unen sus frentes. En la aldea, los habitantes están dispuestos en dos filas frente a frente. Los entregados caminan atados junto al inquisidor y sus hombres.
6: Estas personas son las criaturas más devotas que hay sobre la faz de la Tierra. Padre Baliñano, confieso que empiezo a preguntarme algo. Dios nos envía pruebas para examinarnos y todo lo que hace es bueno. Y he rezado para someterme a dichas pruebas como su hijo. Pero ¿por qué las suyas tienen que ser tan duras? ¿Y por qué cuando miro hacia mi corazón... Las respuestas que les doy me parecen tan pobres.
1: Los detenidos se esperan en fila. Una cuerda rodea sus cuerpos por el pecho. Tienen las manos atadas a la espalda. El jinete joven coloca ante ellos una pequeña baldosa rectangular con una imagen cristiana grabada. Se dirige desafiante bueno. a Ichiso. Ichiso camina con dificultad. Se acerca a la baldosa. Ichiso levanta lentamente su pie derecho. Pisa con él la baldosa. Un soldado le aparta. Otro soldado empuja a Mokichi hacia la baldosa. Mokichi mira hacia abajo apenado. Pisa la baldosa. El soldado tira de él y se lo lleva. Otro soldado empuja a Kichigiro frente a la baldosa. Él la pisa también. El soldado lo aparta. Otro soldado empuja al último detenido. Todos
6: hicieron lo que se les ordenó.
12: Pero no fue suficiente.
1: Los misioneros vigilan a lo lejos.
12: Jinete joven, ¿crees que nos engañáis tan fácilmente?
1: Se detiene frente a Mokichi.
12: <risa> Jinete joven, hemos visto cómo tu respiración se ha agitado. Mokichi, eso no puede ser. Porque somos budistas. Jinete joven, está bien.
1: Un soldado saca un crucifijo.
12: <risa> Jinete joven. Entonces probemos una cosa más.
1: El jinete, coge el crucifijo.
12: Jinete joven, escupid esto. Y decid que vuestra llamada bienaventurada virgen es una puta.
1: Levanta el crucifijo ante la cara de hechizo Un soldado trata de empujarlo. Ichizo, niega con la cabeza.
12: Jinete joven, eres cristiano.
1: Coloca el crucifijo frente a la cara de Mokichi. Mokichi no escupe. El soldado empuja a Mokichi hacia el crucifijo. Él ladea la cabeza. Pega en su cara el crucifijo. No escupe.
12: Jinete joven, tú también eres cristiano.
1: Se llevan a Mokichi. Coloca el crucifijo frente a Kichilliro. Kichijiro duda. El soldado que le sujeta le empuja hacia el crucifijo. Kichijiro escupe al crucifijo. Los soldados le sueltan. Kichijiro sale corriendo.
6: El viejo Ichizo no quiso hacerlo. Mokichi no pudo. Pero Kichijiro triunfó cuando el resto fracasaron estoy seguro de que sufrió junto al resto
1: el cuarto aldeano detenido tampoco escupe tú también eres
12: cristiano todos son cristianos Llevaoslos.
1: se llevan a los detenidos a lo lejos los jesuitas siguen atentamente lo que está ocurriendo frente al mar en la playa Mokichi está atado a una cruz con el torso desnudo Un soldado acerca a la boca de Mokichi una vasija. Le da de beber. A la izquierda de Mokichi, Ichiso está atado a otra cruz. A su derecha, los soldados suben al otro campesino. En lo alto de una montaña, los misioneros lo observan.
6: Les dieron saque. Del mismo modo que el soldado romano le ofreció vinagre al Cristo agonizante. Rece porque recordaran el sufrimiento de nuestro Señor. Para que les diera valor y las reconfortase.
1: Todos los campesinos, tras unas vallas de madera, acompañan a los crucificados. A unos metros de las cruces, los guardias y el jinete más joven esperan su muerte. El mar azota con fuerza las rocas cerca de la orilla. Mokichi observa la agresividad del mar. Con la subida de la marea, las olas golpean con fuerza a los crucificados el agua cubre su cuerpo hasta las rodillas Mokichi grita ante otra ola que se acerca las olas les golpean el cuerpo entero Mokichi mira a Ichiso, que agacha la cabeza soportando el dolor a unos metros tras las paredes los pies los observan en silencio una mujer llora Ichiso intenta respirar antes de la llegada de otra ola Ichiso mira al cielo
12: Ichiso, paraíso
1: Las olas continúan golpeando sus cuerpos. Ichiso cierra los ojos. Su cabeza cae hacia delante. Muere. Mokichi mira al cuerpo sin vida de Ichiso. Doble mirada frente afligida. Trata de hablar entre hola y hola.
12: Mokichi, Deus Sama. Recibe el espíritu de Yisama. El sufrimiento del Yisama ha terminado. Recibidle, Señor. Señor, Señor. En su gloria. Por favor. Jesús.
1: A lo lejos en la montaña, escondidos tras la vegetación, los jesuitas agachan su cabeza afligidos. Ha vuelto a bajar la marea. Los tres fieles permanecen en las cruces. El agua ya no cubre ninguna parte de su cuerpo. Los guardias les custodian. Mokichi empieza a cantar.
6: Tardó cuatro días en morir. Al final, cantó un himno. Su voz era lo único que se escuchaba. La gente del pueblo que se reunió en la playa siempre estaba en silencio.
1: Los jesuitas continúan sentados en la montaña observando la crucifixión. Solo Mokichi permanece en su cruz. La ola le golpea el torso. Mokichi muere. Su cuerpo sin vida queda colgado de un solo brazo. De noche, iluminados con antorchas y pequeñas hogueras, varios hombres descuelgan de la cruz el cuerpo sin vida de Mokichi. cuatro hombres cargan con el cadáver por la playa. Hay dos piras encendidas. Un hombre con una antorcha les marca el camino hacia una tercera pira sin encender. Los cuatro hombres colocan el cadáver de Mokichi tumbado boca arriba sobre una pila de troncos. Se alejan del cuerpo. Un soldado se acerca con una antorcha prende los troncos bajo el cadáver de Mokichi.
6: Estuvieron vigilando a la gente para que ninguno de los cuerpos pudiera recibir un entierro cristiano. El cuerpo de Mokichi estaba tan lleno de agua que convirtió las llamas en humo antes de que por fin prendiera fuego. Todos los restos óseos acabaron desperdigados en el océano para que no pudieran ser venerados.
1: Los misioneros observan las piras conmocionados.
6: Balignano dirá que sus muertes no fueron en vano seguro que Dios escuchó sus plegarias mientras moría, pero también escuchó sus gritos ¿cómo puedo explicarle su silencio a esta gente que ha tenido que sufrir tanto? necesito todas mis fuerzas para poder entenderlo puede que esta sea mi última carta, padre hoy hemos sabido que los guardas están en las montañas buscándonos Así que hemos decidido que será más seguro separarnos.
5: Tenían razón. De habernos ido, quizás aún seguirían vivos. No digas eso, no es cierto y no podemos dudar. Supondrá nuestra muerte. ¿Vamos a rendirnos? ¿Es lo que hacemos? ¿Salir corriendo? No. Esa gente ha muerto por nosotros. No han muerto por nosotros. Garupe, no han muerto por nosotros. Me siento un cobarde.
1: En la playa de madrugada, Garupe y Sebastián se funden en un largo abrazo.
5: Mi amor va contigo. Rezo por tener tu fortaleza.
1: Se mantienen abrazados. Se separan. Cada uno sube a una barca.
6: El padre Garupe irá a girado para continuar con la misión. Y yo regresaré a Goto. Francisco, sobrevive. ¡Sobrevive! Padre, le pido perdón por mi debilidad y mi duda. Y le ruego que nos recuerde al padre Garupe y a mí en sus misas y en sus oraciones. Su obediente hijo.
1: Rodeada de oscuridad y bruma, la barca en la que viaja Sebastião navega lentamente. El misionero moja su mano en el agua. Se mete los dedos mojados en la boca. De madrugada la barca se balancea cerca de la playa de Goto. Sebastián viaja sentado. Lleva la cabeza cubierta con un pañuelo.
6: ¿Eso es Goto?
1: En la playa apenas se ven unas cabañas abandonadas. ¿Eso es Goto? Uno de los barqueros le mira indiferente. Continúa remando.
6: Padre nuestro que estás en.
1: El barquero le tiende la mano para que baje de la embarcación. Sebastián se lanza al agua a unos metros de la orilla. El jesuita sale del agua en la playa de Goto, corre hacia el interior. Las pequeñas cabañas de la aldea están vacías y medio derruidas. El misionero se detiene ante las cabañas. Mira alrededor pensativo. Un gato se acerca a él. Sebastián lleva un zurrón colgado del hombro. Permanece de pie inmóvil, rodeado de las cabañas. Hay calderos, leña y tablones por el suelo. Decenas de gatos se mueven entre las chozas. Entra a una de las cabañas. Mete la cabeza en un recipiente tratando de beber algo de agua. Apoyado en la puerta de la cabaña, reflexiona.
6: Sueño con San Francisco. ¿Qué ha pasado con todas las gloriosas posibilidades que encontró aquí? ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué haré por Cristo?
1: En la ladera de una montaña, Sebastián se resguarda del frío tras una roca. Cubre su nariz y su boca con un pañuelo raído. Sus manos sucias sostienen el pequeño crucifijo de Mokichi. Me siento
6: El peso de tu silencio es horrible Rezo, pero estoy perdido No le estoy rezando a la nada A la nada
1: Porque tú no estás ahí Se pone en pie Trata de cubrir bien su cuerpo con sus ropajes Cada vez más sucios y raídos Se fija en los restos humeantes de una pequeña hoguera, a unos metros de él. Se acerca a la hoguera. Acerca las manos a las cenizas de las que aún sale una débil columna de humo. Llueve con intensidad en las montañas. Sebastián divisa a lo lejos una cabaña. Se dirige a ella.
6: Rezo por tu perdón.
1: Se asoma a la puerta destruida de la cabaña. Está vacía. Apoya la cabeza frustrado en un tablón junto a la puerta. Ha dejado de llover. Sebastián camina por una verde cadena montañosa. Si
6: informe llega un abrupto final... ...no piense que estamos muertos. Porque si Garupe y yo morimos... ...la iglesia japonesa morirá con
1: nosotros. Desde la cima... Sebastián divisa a un pueblo a lo lejos. Comienza a bajar la montaña. El jesuita se tropieza. Cae rodando varios metros. Se detiene. Levanta la cabeza. Kichillero está frente a él con un palo. Sin reconocerse, ambos se asustan.
7: Creía que me estaban siguiendo. ¿Se encuentra bien, padre?
1: Kichillero intenta ayudarle. Sebastián le aparta. Kichijiro le indica al jesuita que hay sangre en su sien. Le ayuda a levantarse. Sebastián mira enfadado a Kichijiro. Padre. En una cabaña, Kichijiro cura la herida del jesuita.
7: ¿Por qué ha vuelto aquí, padre? Este sitio es peligroso. Debemos tener cuidado. Le han puesto un precio de 300 monedas de plata.
6: 300. Kuda solo consiguió 30.
7: Hay cristians en otros pueblos, no lejos. Podemos escondernos ahí. Yo cuidaré de usted.
1: Ambos están sentados en el suelo. Kichihiro asa un pescado en el fuego. Se lo ofrece a Sebastián. Cógelo,
7: por favor. Debe de tener mucha hambre.
1: El sacerdote lo mira dubitativo. Kichigiro estira el brazo para que lo coja. Sebastián lo coge. Se lo come con ansiedad. Kichigiro le mira fijamente. El jesuita, incómodo, deja de comer y se santigua.
7: Mokichi y mi familia fueron fuertes. Yo soy muy débil.
6: ¿Lo eres? Está claro que sabes cuidar de ti mismo.
7: No por egoísmo. Soy como usted. No tengo a dónde ir. ¿Cuál es el sitio de un hombre débil? En un mundo como este.
6: ¿Quieres confesarte por Mokichi e Ichizo?
1: El misionero le indica que se acerque. El japonés se arrodilla a su lado. Une sus manos frente al pecho y agacha la cabeza.
6: Lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Las palabras que pronunció tu hijo hacia Judas en la última cena. ¿Estaba enfadado cuando las pronunció? ¿O procedían del amor?
7: ¿Se encuentra bien, padre? Parece muy oh. cansado.
6: No, estoy bien. Ese pescado que me diste estaba muy salado. Tengo sed.
5: ¿Qué? Tengo sed. Nuestro
7: señor dijo lo mismo. Sí. Iré a por un poco de agua. No.
2: K- kichi. Traeré kichi... agua. Kichihiro.
1: En un bosque, Kichihiro se aleja. Kichillero. El sacerdote cae de rodillas. Apoya las manos en el suelo, alfombrado de hojas. Kichihiro vuelve. Deja caer un recipiente con agua al ver a Sebastián arrodillado en el suelo.
7: Oh, lo siento, se me ha caído el agua, padre. Creía que algo iba mal, pero no importa. Hay un arroyo muy cerca. Podrá beber todo el agua que quiera.
1: Quichillero le ayuda a levantarse. El jesuita le aparta. Por aquí. Arrodillado junto a un arroyo rodeado de rocas, Sebastián bebe agua. El jesuita frota su cara tratando de recomponerse. Los rayos del sol caen intensamente en su espalda. El jesuita ve el reflejo de su rostro demacrado en el agua, con el pelo revuelto y su densa barba. En el agua, su rostro se transforma en el de Jesucristo, con la corona de espinas rodeando su cabeza. Sebastián lo mira fijamente. El rostro vuelve a transformarse en el suyo. El jesuita ríe casi enloquecido. Mueve hacia los lados la cabeza, mirando fijamente a su rostro grotesco en el agua golpea el agua con la cara repetidas veces ríe mirando el reflejo de su rostro varios guardias se acercan a él uno de ellos se queda de pie a su lado Sebastián ve el rostro del guardia reflejado en el agua se gira asustado varios guardias le rodean El jesuita se pone en pie atemorizado. Un guardia vacía su zurrón. Cae sobre la roca un cáliz, dos cuadernos, un crucifijo y varios objetos para la Eucaristía. Se lo llevan prisionero.
7: ¡Padre! ¡Perdóneme!
1: ¡Padre! El joven guardia que apresó a los fieles de Tomogi lanza varias monedas a los pies de Kichigiro. Sebastián le mira con desprecio.
7: Rezo por el perdón de Dios. ¿Cree que podrá perdonarme?
1: Los soldados escoltan al jesuita por una zona boscosa. Lleva las manos atadas. Se detienen. Entre unos árboles hay cinco fieles en fila. Maniatazos de rodillas inclinan la cabeza al ver llegar a Sebastián. Sientan al jesuita a su lado. Las dos mujeres y los tres hombres que están arrodillados en el suelo miran expectantes a Sebastián. La joven que está a su lado le entrega un fruto. El misionero inclina la cabeza agradecido.
6: Bendito sea Dios. Mónica oh, Como la madre de San Agustín Mi
7: nombre de bautismo Este hombre es Joan Quiso que su nombre fuera Ere de nuestro sacerdote Joan que murió En Unzen
6: Muchos más se unirán a él Ya lo entenderás ¿Por qué? ¿Por qué me estáis mirando así? ¿Por qué estáis tan tranquilos?
9: Estamos a punto de morir. Como él.
6: Lo siento. Lo siento. Gracias. Gracias por la comida.
7: Arigata ya. Pero, padre. Nuestro padre. El padre Juan dijo que si moríamos, iríamos al paradiso.
6: Paraíso. Sí, así es. Ah,
7: ¿Y no es bueno morir? El paraíso es mucho mejor que esto. Nadie hambre, nadie enfermo, no impuestos, sin trabajo duro.
6: Sí, por supuesto. El padre Juan tenía razón. No hay trabajo duro en el paraíso. No tenemos que trabajar. No hay impuestos. No hay sufrimiento. Al fin todos estaremos con Dios. No habrá dolor.
10: Uy.
1: El inquisidor anciano se acerca abanicándose junto a sus hombres.
10: Inúe.
12: Ojalá dejarais de causarme tantos problemas, por favor. A nuestra edad no deberíamos viajar tan lejos con este calor y el polvo.
1: El anciano se sienta en una roca. Escupe en el suelo.
12: Es especialmente abundante este año y esto es totalmente innecesario.
1: Un guardia ayuda al anciano a quitarse el casco. abanica en la cabeza.
12: Haced un pequeño esfuerzo para entender nuestro punto de vista.
10: No os odiamos, os lo habéis buscado. Y también
12: podéis salir de esta. No tenéis que sentiros perdidos. Os daré tiempo para pensarlo. Después podréis darme una respuesta razonable. Guardias.
1: Los guardias se acercan a los prisioneros. Les levantan para llevárselos. El anciano avisa a Sebastián.
10: No, tú no. Tú quédate.
1: El jesuita se detiene. El anciano pide un recipiente con agua. Bebe. Sebastián se sienta frente a él.
10: ¿Has entendido lo que les estaba diciendo? ¿Tu japonés es lo bastante bueno?
6: He visto sus ojos.
10: Oh. ¿Y qué crees que has visto ahí? Qué tontos esos campesinos.
6: Señor, ahórrales su sufrimiento y manténles a salvo entre tus manos.
10: Son capaces de hablar entre ellos durante horas y no decidir nada. Pero tú lo entiendes, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Que únicamente depende de ti que sean liberados. Si dices una sola palabra, demuéstraselo. Reniega de tu fe.
6: ¿Y si no lo hago? ¿Me matará? La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Como los sacerdotes asesinados en Omura y Nagasaki.
10: Hemos aprendido el error que es matar sacerdotes. Pero matar campesinos solo empeora las cosas. Si pueden morir por su Dios, cree que eso les hará más fuertes?
2: Sí, cree que debe
6: castigar a alguien. ¡Castígueme a mí!
10: Oh, Tú no hablas como un sacerdote. Si fueras un hombre de verdad, un buen sacerdote, debería sentir pena por los cristianos. ¿No es cierto, padre? ¿No es cierto? Ah, ah, ah.
1: El anciano indica que le ayuden a levantarse de la roca. El anciano se pone en pie.
10: El precio de tu gloria es su sufrimiento.
1: ¿Eh? los guardias empujan a Sebastián al interior de una rudimentaria celda hecha con troncos en el bosque tiene las manos atadas alguien entra en la celda el misionero se asusta trata de cubrirse la cara con una mano alguien se detiene de pie ante padre. él
8: alabado sea Dios nuestro padre
6: alabado sea.
1: un japonés con un elegante kimono se dirige a él
8: la lengua portuguesa fue un regalo del padre Cabral. Me han pedido que sea su intérprete. Les preocupaba que pediéramos ciertos matices de su testimonio si le pedían que hablara solo en japonés.
6: ¿Testimonio?
8: Queremos ser justos y nosotros entendemos mejor su idioma que usted el nuestro. El padre Cabral no llegó a decir mucho más que arigataya. Mientras vivió aquí, enseñó, pero no quiso aprender. Odiaba nuestro idioma, nuestra comida, nuestras costumbres.
6: No soy como él, yo no soy como Cabral. ¿En serio? Sí.
8: Tenemos nuestra propia religión, Padre. Una pina que no se haya dado cuenta.
6: No, no. no. Solo pensamos de forma diferente.
8: Cierto. Ustedes creen que nuestro Buda es solo un hombre. Solo un ser humano.
6: Bueno, hasta Buda muere... Como los hombres. No es, es usted un ignorante. Amor. Padre, solo un
8: cristiano vería a nuestro Buda como un mero mortal. Nuestro Buda es un ser en el que los hombres se reflejan, algo más grande que sí mismo si consigue superar sus ilusiones.
6: Pero ustedes se aferran a sus ilusiones y las llaman fe. No, no lo entiendes. Si un hombre sigue los mandamientos de Dios podrá vivir lo una entiendo. vida tranquila y claro en lo Entiendo. Padere, es algo
8: realmente sencillo. Orobu. ¿Conoce esa palabra? Orobu. Significa caer, rendirse, renunciar a tu fe, apostatar, como dicen ustedes. Hágalo. Si no apostata, esos presos acabarán colgados en la cantera. Hasta que no lo haga, se irán desangrando, gota a gota. Algunos aguantan días, otros no. ¡Mueren! Torturaron a los padres Poro y Casola en la cantera. ¿Ha oído hablar de ellos? Había otro llamado Pedro, y Ferreira, aclaró. ¿Ferreira? ¿Le conocía? He oído hablar de él. Sin duda, ahora es muy conocido en todo Japón. El sacerdote de nombre japonés y mujer japonesa.
6: No le creo.
8: Pregúntele a quien quiera. Los habitantes de Nagasaki le señalan maravillados. Ahora le tienen una gran estima, que según creo es el motivo por el que usted decidió venir hasta aquí.
1: El intérprete sale de la celda. Camina hablando en voz alta.
12: Es un hombre arrogante como todos ellos, lo que significa que con el tiempo se rendirá.
1: Sebastián entra en una ciudad sobre un caballo rodeado de guardias Uno de ellos porta un cartel delante de él Tras el jesuita, los campesinos caminan maniatados Los habitantes le increpan
6: Sé que ese martirio sería mi salvación Por favor, señor, no permitas que sea mi vergüenza Un niño de ¡Ah! Mirad lo grande que es
1: Un hombre lanza una piedra a Sebastián. Impacta en su espalda. Los habitantes salen a las puertas de sus hogares a ver la llegada del sacerdote. Kichihiro está entre ellos.
2: ¿Por qué me estás siguiendo? Deja de seguirme.
1: La comitiva atraviesa una gran puerta de madera acceden a un amplio patio. En él hay varias construcciones a modo de celdas, con forma de cabañas, con paredes hechas de enrejados de madera. Varios guardias se acercan con lanzas. Dentro de una de las construcciones, Sebastián está sentado en el suelo sobre una esterilla. A su lado hay una bandeja con dos cuencos de arroz y palillos. El jesuita introduce los granos de arroz en un junco. Tratando de crear Gracias, un rosario señor,
6: por estos días tan tranquilos que me das.
11: Jesús me enseñó a amar a todo el mundo, pero no siento amor por aquellos que torturan a los míos hasta la muerte. Estoy furioso,
6: no puedo quererlo. Hasta los guardas han sido tocados por tu mano, Señor. Me siento culpable. Me pregunto si esta paz ininterrumpida por eso mi salvación viene de es una prueba de que mi muerte se acerca jamás caeré jamás caeré caeré. veo la vida de tu hijo con tanta claridad casi como la mía y su cara él consigue despojarme de todo miedo es la cara que recuerdo de mi infancia hablándome estoy seguro de ello prometiéndome no te abandonaré
1: no te abandonaré. No te abandonaré. Un guardia le deja en el suelo un kimono Póngasela. limpio.
3: Chitoku, Es todo un honor. Es lo que llevan nuestros monjes.
1: Cinco hombres están sentados en fila en el patio con el anciano inquisidor en el centro. Visten elegantes kimonos y portan grandes abanicos blancos. Frente a ellos Sebastián está de rodillas junto al intérprete. En otra construcción, los campesinos presos observan lo que ocurre en el patio.
12: Padre Rodríguez, de Portugal, ¿sí? Lo siento, oh padre, por mi poca soltura. No hablo muy bien su idioma, pero su señoría, el gobernador de Chicugo, desea conocer su estado de bienestar. ¿Bienestar? Mejor malestar. Malestar, sí. ¿Sobre por qué está aquí...? Y si no está de acuerdo, dígalo, se lo ruego.
8: Ha hecho un largo viaje, con muchos peligros. El poder de su determinación nos conmueve enormemente. Sabemos que también ha sufrido mucho. No deseamos incrementar su sufrimiento y la simple idea de hacerlo nos resulta de lo más dolorosa.
11: Gracias.
8: La doctrina que nos ha traído quizá valga en España y Portugal. La hemos estudiado cuidadosamente, dedicándole mucho tiempo. Decidimos que no resulta útil ni de valor en Japón. Y creemos que supone un gran peligro.
6: ¿Puedo hablar? Creemos que les hemos traído la verdad. Y la verdad es universal. Es común a todos los países y épocas, por eso lo llamamos verdad. Si una doctrina no fuera cierta aquí, en Japón, como en Portugal, entonces no podríamos hablar de verdad.
8: Veo que no trabaja con las manos, Padere. Pero sabemos que un árbol que florece en un tipo de suelo se deterioraría y moriría en otro. Lo mismo ocurre con el árbol del cristianismo.
6: Aquí las hojas se machitan.
8: Los brotes
6: mueren. No es el suelo el que ha matado los brotes. Había 300.000 cristianos aquí en Japón antes de que la tierra fuera... ¿Sí? Envenenada. ¿No tienen respuesta? Lo entiendo. No. Nunca me harán cambiar de opinión. Y parece que yo tampoco se la cambiaré a ustedes. ¿Quieren poner a prueba mi fe? Propónganme un reto. Tráiganme al Inquisidor. Tráiganme a Inoue-sama. <risa> ¿De qué se ríen? No he dicho nada gracioso. Porque ¿Por qué ríen? ¿Por qué?
10: Porque. Yo soy el gobernador de Chiku. Yo soy el inquisidor. Yo soy Inoue.
1: Un guardia ayuda a Inoue a levantarse de su silla. Los otros cuatro hombres se levantan también de sus asientos. Se marchan tras el inquisidor. El jesuita se queda solo en el centro del patio. Los cristianos prisioneros cantan tras las rejas de madera de su edificio. Llueve intensamente. Sebastián permanece en su cabaña enrejada. Frente a su cabaña, bajo la lluvia, los demás prisioneros cavan agujeros en el suelo.
6: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo deberán trabajar bajo la lluvia?
13: Hasta que terminen.
1: Varios guardias vigilan el patio. Kichilliro entra sigilosamente. Sebastián está sentado en el suelo de su celda Quichilliro se acerca
7: ¡Padre! 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 ¡Por favor, escúchame! ¡Me amenazaron! ¡Jamás acepté su dinero! Le aseguro que no le traicioné por
1: dinero! Los guardias apresan a Quichilliro. El jesuita se agacha en su cabaña tapándose los oídos con las manos Los guardias golpean a Quichilliro. tiran de él El campesino arrastra sus piernas por el barro. Sebastián accede al edificio enrejado en el que están encerrados los demás prisioneros. Lleva tres cuencos en la mano. Todos están de rodillas ante él, con las manos en posición de oración. En una esquina, Kichijiro está sentado con las rodillas contra el pecho. El jesuita entrega los cuencos con comida a los prisioneros. Inclinan la cabeza agradecidos. Come. El jesuita observa a Quichilliro. Mónica se dirige al misionero.
7: Tenga cuidado con él, padre. Quizá Inoue madre esté pagando para que renunciemos. No, no es cierto. Por favor, padre. Quiero confesarme. Padre.
1: Sebastián se pone en pie. Camina hacia Quichillero. Se queda en cuclillas a su lado. El jesuita se acerca la mano a la nariz. Se gira, dando la espalda al campesino.
7: Sí, qué vuelo. Vuelo a pecado. Quiero volver a confesarme. Para que el Señor limpie mis pecados.
1: El misionero se acerca de nuevo a él.
6: ¿Por qué has venido ¿Estás buscando la absolución? ¿Acaso entiendes lo que significa eso?
7: ¿Y usted entiende lo que he estado diciendo? Hace años, pude morir como un buen cristiano. En ese tiempo no había persecución. ¿Por qué tuve que nacer ahora? Esto es muy injusto. Lo siento.
6: ¿Pero sigues creyendo?
1: Quichilliro se pone de rodillas. Con la cabeza agachada, Sebastián cierra los ojos. Se santigua.
6: In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. mi padre. Porque he pecado. Pido perdón
7: por ser tan débil. Siento mucho que esto haya pasado. Siento mucho lo que lo que tuve que hacer. Ayúdeme, Padre. Llévese mi pecado. Volveré a intentar ser
6: fuerte. Padre, ¿cómo puede Jesús querer a un desdichado como este? Hay mucho mal en este sitio. Siento su fuerza, incluso su belleza. Pero no hay nada de eso en este hombre. No merece ni que le llamen malvado. Ego te absolvo, a pecatis tuis, sin nomine patris et fili et spiritus santi. Ve en paz.
1: Sebastián se marcha siento te tengo miedo
2: Jesús perdóname puede que no sea digno de ti
1: En el patio los cinco prisioneros que estaban con Sebastián en el bosque están de rodillas tres hombres con elegantes kimonos se sientan en tres sillas frente a ellos
12: Un hombre del inquisidor una pisada es suficiente no os estamos pidiendo que lo hagáis de corazón poner vuestro pie encima de eso no traicionará vuestra fe A mí me da igual cuanto antes lo hagáis antes nos refugiaremos del sol
1: Sebastián observa lo que ocurre en el patio a través de los barrotes de su cabaña
12: solo tenéis que tocarlo con el pie un poquito si queréis como queráis
5: y quedaréis libre de inmediato
1: el hombre que les habla hace una señal a un guardia para que coloque la baldosa ante ellos el guardia la deja en el suelo Hace una reverencia y se aleja. Desde su celda, Sebastián lo observa expectante. Un guardia levanta a Yuan del suelo. Le empuja hasta colocarlo frente a la baldosa. El joven mira a Sebastián.
12: Un hombre del Inquisidor. Es solo una imagen. Písala. Ahora.
1: Juan se queda de pie frente a la baldosa. El guardia le empuja. Él no pisa la baldosa. Siguiente. El guardia tira de Yuan que vuelve atrás de rodillas. Otro guardia coloca a Mónica frente a la baldosa. ¿Y tú qué? El guardia la empuja para que pise la baldosa. Ella no lo hace.
12: No pasa nada, ahora.
1: El guardia vuelve a empujarla. Ella se queda inmóvil frente a la baldosa. Siguiente. El guardia retira a Mónica. Sebastián, agarrado a sus rejas de madera, asiente. Otro guardia levanta a otro cristiano. Lo acerca a la baldosa.
12: Vamos, un poquito. Después quedarás libre. Ahora, písala. Vamos.
1: El guardia le zarandea para que pise la baldosa. El campesino no se mueve. Siguiente. Un guardia empuja al siguiente.
12: Solo una pisada.
1: El guardia empuja al prisionero. Cae al suelo.
12: Ahora debes querer ser libre. Sé libre. Písalo.
1: La última prisionera tampoco cede. Los tres hombres del inquisidor se levantan. Se alejan. Entran a uno de los edificios. Los prisioneros aún de rodillas... Los hombres del inquisidor salen de nuevo del edificio. Uno de ellos da una orden.
12: Volved a encerrarles.
1: Guardias les levantan.
12: Que se se quede.
1: Señala a Yuan. Los cuatro presos entran a su edificio. En el centro del patio, Yuan permanece en pie, junto a un guardia. El jesuita les mira preocupado. Los guardias que vigilan a los prisioneros vuelven a sus puestos. Sebastián, cierra los ojos. Se sienta lentamente en el suelo.
6: Gracias, señor, por escuchar mi plegaria.
1: Joan continúa de pie en el centro del patio. Charla relajado con el guardia que lo custodia. Un samurái se acerca a él. Su custodio se aleja. El samurái saca una katana. Le corta la cabeza. Los persos contemplan la escena desde su edificio. Sebastián se levanta. Ve aterrado la cabeza de Suán rodando por el suelo. El cuerpo del campesino cae. El samurái limpia la sangre de su katana con un trapo. La coloca de nuevo en su cintura. Se aleja. Sebastián, incrédulo, se aleja de los barrotes. Los persos lloran angustiados. El jesuita atormentado golpea los tablones que componen las paredes de su celda. A través de los barrotes de madera mira mortificado la cabeza del campesino aún en el suelo del patio. Dos hombres arrastran el cuerpo de Joan. Sebastián cae al suelo afligido. Los hombres dejan caer el cuerpo en uno de los agujeros cavados en el patio por los presos. En un lateral del patio, los inquisidores observan la escena con frialdad.
12: Un hombre del inquisidor. Esto es lo que les pasa a los cristianos. Pero os enseñaré un ejemplo de cómo evitar ese destino. Traedla aquí.
1: Desde otro lateral del patio, los guardias acompañan a quichilliro El campesino apenas cubre su cuerpo con un mugriento taparrabos. Se detiene ante la baldosa del suelo.
12: Vamos. Písala. Para que veáis lo fácil que es. Reconozco que él ya tiene práctica. Pero mirad lo fácil que es el movimiento.
1: Kichijiro pisa la baldosa con la imagen cristiana grabada.
12: Y si siquiera le cuesta tanto como hacer una reverencia, ¿verdad?
1: Kichigiro hace una reverencia. O correr. Ahora vete. Kichihiro, echa a correr. Largo de aquí. Un guardia le abre la puerta del patio. Kichihiro se marcha corriendo.
12: ¿Lo veis? Ha cumplido con su obligación. Eso es todo.
1: Los hombres del inquisidor entran a un edificio. En una esquina de su cabaña Sebastián llora devastado. Está sentado en el suelo con las rodillas contra el pecho y la frente apoyada sobre ellas. Rodea sus piernas con los brazos. En un tradicional salón japonés un hombre camina sin zapatos por un tatami. Deja en el suelo un elegante cuenco de cerámica humeante. Se marcha. El inquisidor Inoue está sentado en el tatami. Coge el cuenco. Bebe. Frente al inquisidor, Sebastián está sentado también en el suelo con un kimono nuevo. El intérprete, sentado junto al jesuita, le ofrece un cuenco. Sebastián lo coge.
10: Lo siento, llevo varios días desatendiéndole, padre. Pero tenía asuntos en girado. Espero que pueda ir allí en alguna ocasión.
6: Seguro que es muy bonito.
10: Hay una historia interesante sobre el daemio que gobernaba allí. Tenía cuatro concubinas. Cuatro. Todas muy guapas, pero ellas... Lo siento. Quizá no sea una historia apropiada para un sacerdote excelente.
6: No pasa nada, puede continuar.
10: En cualquier caso, las concubinas del daimio estaban celosas y discutían y discutían sin parar. Así que el daimio de girado las expulsó al final de su castillo y la paz volvió por fin a su vida. ¿Cree que esta historia tiene moraleja?
6: Sí. Que era un hombre muy sabio.
10: Me alegro. Eso significa que entiende que el daimio es como Japón y que esas concubinas son España, Portugal, Holanda, Inglaterra, intentando tener cualquier ventaja sobre el resto y destruyendo la casa en el proceso. Ya que dice que ese hombre era sabio, entenderá perfectamente por qué debemos deshacernos de los cristianos.
6: Bueno, nuestra iglesia defiende la monogamia. Ah. Una mujer. Ajá. ¿Y si Japón tuviera que elegir a una mujer de entre las cuatro?
10: ¿Se refiere a Portugal?
6: No. Me refiero a la Santa Iglesia. <risa>
10: ¿No cree que sería mejor para él olvidarse de las mujeres extranjeras y elegir a una de las suyas?
6: La nacionalidad no importa cuando se trata del matrimonio. Lo que importa es el amor. El amor y la fidelidad.
10: Ah, el amor. Padre, hay hombres que se ven acosados por el persistente amor de una mujer fea.
6: ¿Es así como ve a los misioneros, como una mujer fea?
12: Bueno, sí. Inoue, ¿cómo llaman a una mujer que no puede engendrar?
10: Estéril. Una mujer estéril no es una verdadera esposa.
6: Si el Evangelio ha perdido su sentido aquí, no es culpa de la Iglesia. Es culpa de aquellos... Que consiguen separar a los fieles de su fe como a un marido de su esposa.
10: ¿Se refiere a mí? Ah. Padre, parece que sus sacerdotes no conocen Japón.
6: Y usted, honorable inquisidor, parece que no conoce el cristianismo.
1: El inquisidor, sentado en la postura del loto, respira hondo y encoge levemente su cuerpo.
10: Hay muchos que entienden su religión como una maldición. Yo no. Yo la veo de otra forma, aún así, peligrosa.
1: Inoue se levanta con dificultad. Un sirviente trata de ayudarle. El inquisidor le golpea con el abanico en la cabeza. Se pone en pie.
10: Me gustaría que reflexionara sobre el persistente amor de una mujer fea y sobre cómo una mujer estéril jamás debería convertirse en esposa.
1: Y Inouye se marcha. Mónica corre por el patio hacia la celda de Sebastián. Introduce el brazo entre las rejas de madera Sebastián le coge la mano Los guardias tiran de ella Los guardias se llevan a los prisioneros ¿A dónde les llevan?
9: ¿A dónde les llevan?
1: El sacerdote reza Un guardia le lanza ropas a la celda
5: Hoy va a viajar
1: Sebastián se cambia de ropa, sostiene el pequeño crucifijo de Mokichi, lo esconde en la parte delantera de su pantalón. En una playa, con un nuevo kimono, Sebastián camina maniatado y escoltado por varios guardias. Se acercan a un grupo de hombres sentados en el suelo. Hay tres grandes lonas blancas verticales clavadas en la arena. A lo lejos, en la orilla, Sebastián divisa un barco. Un grupo de personas se acerca al barco. Un hombre se dirige al jesuita.
9: Siéntese. Será mejor para usted, creo. Por favor.
1: Hay cuatro sillas vacías delante de las lonas blancas. Los guardias empujan a Sebastián para que se siente en una de ellas. Él les mira desconfiado. Se sienta. El intérprete se acerca al misionero.
8: Ah, padre. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Eh? <risa> Seguro que el aire puro le sentará bien. Está en nuestra prisión más moderna. La anterior era muy dura con los padres. Lluvia,
6: viento, muy mal. Lo siento, disculpe. ¿Cuándo llegará Inoue-sama? Uh, hoy no va a venir. ¿Le extraña? Me trata con amabilidad. Tres comidas al día para que mi cuerpo traicione a mi corazón. Ese es su plan, ¿verdad? Es lo que espera
8: En absoluto ¿No? (risa) Pero sí que estamos esperando a alguien Y no Uesama quiere que le vea Llegará en cualquier momento Ah, Es portugués, como usted Seguro que tiene mucho de qué hablar ¿eh?
6: Ferreira
1: (risa) Sebastián se fija en el grupo de personas que se acercaban al barco Varios campesinos caminan atados, rodeados de guardias. Entre ellos, con el dorso desnudo, está el padre Garupe. Se detienen junto a la embarcación.
8: ¿Es a quien esperaba?
1: Sebastián se pone en pie furioso. Los guardias le impiden el paso.
8: ¿Es a quien esperaba? Quiero hablar con él. No hay prisa. Es pronto. Hay tiempo de sobra. Dígame, ¿sabe que estoy aquí? No puedo decírselo. No debo hablar sobre los asuntos del departamento del inquisidor. Pero puedo decirle que sabe que está vivo porque le dijimos que había apostatado. Padre, ¿sabe para qué utilizan esas estrellas?
1: Un guardia rodea con una esterilla el cuerpo de una campesina maniatada.
8: Mire, el guarda, ¿qué estará diciéndole al padre Garope? Quizás esto, si eres un verdadero cristiano, apostatarás y no permitirás que mueran.
1: Los guardias atan esterías alrededor de los cuerpos de los campesinos. Les hacen caminar hasta la orilla. Una vez allí, les cargan en brazos. Los meten en la barca.
8: ¿Sabe? El Inquisidor ha prometido que si el padre Garupe apostata, los cuatro quedarán en libertad. Espero que el padre Garupe acceda. La verdad es que todos esos cristianos ya han pisado la imagen y negado su fe ante el Inquisidor. Si han hecho lo que querían,
2: dejen que se vayan. Han hecho lo que querían, dejen que se vayan, por favor. Por favor, por favor, por favor, dejen que se vayan. Los
8: queremos. Cuatro granjeros. Sigue habiendo cientos de campesinos cristianos en las islas de la costa. Queremos que Padre niegue su fe y sea un ejemplo para ellos.
1: La barca se aleja. El Padre Garupe grita angustiado desde la orilla.
2: ¡Apostata, apostata! por su bien señor
6: no
13: nos dejes esto a nosotros
1: ¡Llévenme a mí. la embarcación se detiene un guardia lanza a un campesino al agua envuelto en las esterillas empuja el cuerpo hacia el fondo con una vara Garupe corre mar adentro no 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 Garupe
9: no 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 no
14: no no,
1: ¡No! Garupe nada hacia la embarcación desde la barca siguen tirando a los campesinos al agua Garupe, nada hacia la barca. A lo lejos Sebastián ve la escena aterrada. Los guardias le impiden moverse. Tiran a la última campesina de la barca. Un guardia empuja con una vara su cuerpo hacia el fondo. Garupe llega a la barca. Nada hasta la campesina que está en el agua. Trata de desatar su estrella. Sebastián trata de correr. Los guardias le sujetan.
9: ¡Suéltale, por favor!
1: Desde la barca empujan con varas el cuerpo de Garupe hacia el fondo. Sebastián forcejea con sus guardias para correr hacia la orilla. En la barca, los guardias mantienen el cuerpo de Garupe y la campesina bajo el agua. El cuerpo del jesuita deja de moverse. <risa> El cadáver de Garupe flota boca abajo. Sebastián, aún sujeto por varios guardias, llora desconsolado.
8: ¡Terrible! ¡Terrible! Da igual cuántas veces lo vea. Piense en el sufrimiento que le ha causado a esa gente por su fantástico sueño egoísta de un Japón cristiano. ¡Su Deus! ¡Castiga a Japón a través de usted! Al menos Garupe ha sido valiente. Pero usted no tiene agallas. No merece que le llamen sacerdote.
1: Rodeado de guardias, Sebastián y yo era sentado en la arena. Una inmensa luna llena ilumina el cielo. En el patio, los guardias charlan y miran al cielo. En su cabaña, el padre Sebastián permanece sentado con la mirada perdida.
2: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Él era tu hijo. Sus palabras en la cruz. Estuviste en silencio, incluso con él. Estuviste en silencio, frío, callado. No, no. Ridículo, ridículo. Estúpido. Estúpido.
6: No va a contestar. No va a contestar.
1: El jesuita ríe como si estuviera enloquecido. Un guardia y el intérprete le observan.
12: ¿Guardia? ¿Quiere que le deje entrar? El intérprete, cuando sea el momento.
1: El jesuita está tumbado en el suelo. Se coloca de lado. Por la mañana, duerme de lado. Acurrucado en el suelo. Un hombre del inquisidor trata de despertarlo. El misionero permanece inmóvil. Indica a un guardia que entra en su celda. El guardia accede. Pone la mano en el hombro a Sebastián. Le zarandea. El jesuita no se mueve. El guardia trata de levantarle. Sebastián se mueve espasmódicamente tratando de zafarse. El guardia logra levantarlo arrastra fuera de su celda en el exterior del recinto varios guardias transportan al jesuita sobre unas andas en el interior de un habitáculo de esterillas y bambú se detienen
8: acompáñeme padre A nuestros monjes no les gustan sus sacerdotes, pero aún así encontrará cosas de gran valor.
1: Escultan a Sebastián hasta un pequeño templo budista. En el interior, varios monjes meditan. Frente al patio del templo, Sebastián y el intérprete están sentados uno junto al otro mirando hacia el exterior. El suelo está hecho de tablones de madera. ¿Qué pasa, padre?
8: ¿El incienso? ¿El olor de la carne? ¿Ha comido carne desde que llegó a Japón? A mí tampoco me gusta mucho cómo huele. Ya lo ha adivinado. ¿Ya ha adivinado quién viene? Esto es por orden de Inoue-sama y
1: por deseo del otro. Del otro. En un patio, Ferreira está colgado cabeza abajo. Una tela y varias cuerdas rodean su cuerpo. Su cabeza queda en el interior de un amplio agujero en la tierra.
3: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
10: Padre, tu en piensa en las almas que puedes salvar. Padre Ferreira.
1: Dos hombres colocan en el suelo dos maderas que rodean holgadamente el cuello de Ferreira. Solo su cabeza queda sumergida en la tierra. Sebastián mira al intérprete conmocionado. Por el claustro del templo caminan dos hombres. Uno de ellos es alto y occidental. El otro, japonés, lleva la cabeza rapada y una túnica budista. Sebastián les mira afligido con lágrimas en los ojos. El hombre occidental es el padre Ferreira. Él y el monje se acercan al intérprete y Sebastián. El intérprete hace una leve reverencia con la cabeza. El monje y el padre Ferreira responden con otra reverencia. Ferreira y el monje se sientan en el suelo frente a ellos. Ferreira se muestra incómodo. Sebastián le mira fijamente con lágrimas en los ojos. Padre.
2: Padre Ferreira. Me había rendido. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Por favor, diga algo.
3: ¿Qué... puedo decir en una ocasión como esta?
2: Si siente alguna lástima por mí? Diga algo.
1: Ferreira esquiva la mirada del misionero. Mira hacia el suelo con el ceño fruncido.
2: Lleva mucho tiempo viviendo aquí.
3: Oh, cosa de un año, supongo.
2: ¿Qué es este lugar? Un templo.
3: Donde estudio.
2: Yo estoy en una especie de prisión. En algún lugar de Nagasaki, no sé. Exactamente dónde. Lo sé. Usted fue mi profesor, fue mi confesor,
3: mi maestro. Sigo siendo el mismo.
1: En el pasado, dos guardias retiran las maderas que rodean el cuello de Ferreira, al que mantienen boca abajo. El sacerdote intenta abrir los ojos y ah, no se acerca. Cosa
10: fácil y sencilla. Dígame, padre. Dígame que está de
1: acuerdo. Ferreira mueve levemente su mano casi inmovilizada bajo la tela y las cuerdas. Y Noe indica que le suban. En la actualidad, en el templo. De,
8: ¿De verdad he cambiado tanto. El Honorable Saguano pasa sus días escribiendo sobre astronomía.
3: Por orden de Inoue, Sama. Hay un gran conocimiento aquí. Pero aún hay mucho por enseñar sobre medicina y astronomía. Me alegra ayudar. Resulta gratificante ser útil al fin en este país.
2: Es feliz, padre.
3: Diría que sí.
8: Mencione el otro libro que escribe. Se llama Kengiroku. Muestra los errores del cristianismo y refuta las enseñanzas de Deus. ¿Entiende el título? Explíqueselo.
3: Significa... Engaño, revelado o desenmascarado, si prefiere una versión más florida. Su señoría, el inquisidor, lo alaba. Dice que está bien escrito.
8: Es la verdad. Usan la verdad como el veneno. Es gracioso que eso lo diga un sacerdote.
2: Esto es cruel. Cruel. La peor de las torturas es retorcer el alma de un hombre de este modo... Debería referirse a usted mismo,
8: no a Saguano Chuan. ¿Quién? Él. Se llama Ferreira solo para usted. Ahora es Saguano Chuan. Un hombre que ha encontrado la paz. Deje que le guíe a lo largo de su camino, el camino de la piedad. No tiene por qué abandonarse a sí mismo. Nadie debería interferir en el espíritu de otro hombre. Para ayudar a otros está el camino de Buda. Y su camino también. Ambas religiones afirman lo mismo. No es en absoluto necesario ganarse a la gente hacia un bando u otro cuando hay tanto que compartir.
6: Continúe.
3: Me han pedido que te convenza para que abandones la fe.
1: Muestra una decatriz tras ¿Listo? la oreja.
3: Esto es de la cantera. Te atan. Te dejan inmovilizado y te cuelgan boca abajo. Te hacen una incisión. Sientes como la sangre va cayendo gota a gota para que no se te suba a la cabeza y no mueras pronto.
1: En el pasado. En el patio colocan en el suelo una baldosa con una imagen grabada. Dos guardias llevan a Ferreira ante la baldosa. Inoue está sentado frente a Ferreira.
10: Pisa a tu Jesús.
1: Inoue señala la baldosa. Ferreira observa la imagen grabada de Jesús crucificado. El sacerdote se acerca con pungido a la baldosa. Inoue sonríe. Ferreira, pisa la baldosa. El sacerdote rompe a llorar. Cae de rodillas al suelo. Apoya las manos en la arena. Apoya su frente sobre la baldosa. En el presente, Ferreira mira fijamente a Sebastián. El intérprete se dirige al jesuita.
8: Es usted el último sacerdote que queda aquí, padre. Seguro que Inoue Sama estaría encantado de poder cerrar la cantera. Es un hombre práctico, padre, no uno cruel.
3: Llevo trabajando en este país 15 años. Lo conozco mejor que tú. Nuestra religión no echará jamás raíces en este país.
2: ¿Por qué han retorcido esas
3: raíces? No, porque este país es un pantano. Aquí no crece nada. Si plantas un árbol, las raíces se pudren.
2: Hubo una época en la que el cristianismo crecía y florecía aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En su época... ¿Padre? En su época, antes de que se volviera como.
3: ¿Como quién? ¿Como ellos? Rodríguez, por favor, escucha. Los japoneses solo creían en su distorsión de nuestro evangelio, así que no creían en nada. Nunca han creído.
6: ¿Cómo puede decir eso? En la época de San Francisco Javier y también en su época hubo cientos de miles de conversos aquí. ¿Conversos? ¡Conversos,
5: sí!
3: Francisco Javier vino aquí para hablarle a los japoneses sobre el Hijo de Dios, pero antes tuvo que preguntar cómo referirse a Dios. Dainichi, le dijeron. ¿Quieres que te enseñe su Dainichi?
1: Señala el sol.
3: Mira, ahí está el Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. En las Escrituras, Jesús resucitó el tercer día, en Japón. El Hijo de Dios sale todos los días los japoneses no piensan en una existencia más allá del reino de la naturaleza para ellos nada trasciende lo humano no no pueden concebir la idea de un dios cristiano no,
6: se equivoca, se equivoca veneran a dios, a dios nuestro señor alaban el nombre de deus
3: solo es otra palabra para un dios que nunca han conocido he visto morir a hombres yo también por
2: deus, en el fuego, por su fe
3: Puede que le hayan prendido fuego a tus mártires, pero no ha sido por la fe cristiana.
2: Les he visto morir, les he visto morir. No han muerto en vano.
3: Es cierto. Pero han muerto por ti, Rodríguez.
2: ¿A cuánto salvó usted? ¿Cuándo pisoteó la cara de nuestro señor? ¿A cuántos sin contarse a usted? No lo sé.
3: Sin duda no a tantos como a los que tú puedes ayudar.
2: Está intentando justificar su propia debilidad. Que Dios se apiade de usted.
3: ¿Qué Dios? ¿Cuál de ellos? Aquí decimos Sanguahuá Arata. Lo siento, aún no has aprendido bien el idioma, ¿verdad? Aquí hay un dicho. Se pueden mover montañas y ríos, pero la naturaleza humana no se puede mover. Es muy sabio, como muchas cosas aquí... Encontramos nuestra verdadera naturaleza en Japón, Rodríguez. Quizás en eso consista encontrar a Dios. Es usted
2: una vergüenza. Una vergüenza, padre. No puedo... Ni siquiera puedo seguir llamándole así.
3: Bien. Ahora tengo un nombre japonés. Una mujer e hijos. A todos los heredé de un hombre ejecutado.
1: Ferreira y el monje budista se alejan por el claustro. El intérprete y Sebastián salen del templo.
8: ¿Cómo se siente? ¿Le ha enseñado el camino de la misericordia? Espero que lo emprenda.
6: ¿Por qué no me cuelgan en la cantera?
1: En su celda, Sebastián está sentado en el suelo, en un rincón. Un hombre con taparrabos accede a la celda. Lleva una cuerda en la mano. Se acerca al jesuita.
12: Otro guardia. Le solicitan en la oficina del
1: inquisidor. Le rodea el torso y los brazos con la cuerda. Le coge del cuello. Los guardias escoltan al jesuita por la ciudad montado en un caballo. Alguien le lanza una piedra.
8: Padre, vino aquí por ellos y todos le odian. Insúlteme todo lo que quiera, eso solo me dará más valor. Lo necesitará esta noche. Es un buen hombre, padre. No soporta el sufrimiento, ni el suyo, ni el de otros.
1: Por la tarde, en la residencia de Inoue, Sebastián está encerrado en una celda.
8: Inoue Sama dice que apostatará esta noche acertó con Fereira y acertará con usted.
1: El jesuita acaricia con las manos el muro. Hay palabras grabadas en él.
2: Dios, ayúdame. Jesús, ayúdame.
1: En el patio, sobre varios agujeros en el suelo, hay estructuras de madera para colgar cuerpos.
2: En Gensemarí dijiste, mi alma está triste hasta la muerte. Sangraría por ti. Bob, Moriría por ti si te conociera. Estás aquí conmigo.
1: En el zulo de rodillas Sebastián llora. El guardia que custodia el zulo duerme. Sebastián, angustiado, tapa sus oídos. Se mueve nervioso. Chilliro grita. Los guardias se lo llevan. El jesuita se muestra angustiado. Le absuelve con un gesto.
14: ¡Paren! 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 ¡Paren!
9: ¡Paren ese
6: ruido! ¡Paren!
9: ¡Que alguien le ayude!
6: ¿Qué necesita? Yo nada. Ahí abajo hay un hombre agonizando y el
9: guarda está dormido roncando como un perro salvaje.
8: ¿Cree que ese ruido es el guarda? Increíble. Saguano, dígale lo que es.
3: No es el guarda, ni son ronquidos. Son cristianos, cinco de ellos en realidad. Todos colgados sobre un agujero. ¿Encontraste las palabras en el muro? Laudate Eum. Alabado sea. Estallé con una piedra cuando estuve en esa celda, igual que tú.
2: Ah, silencio. Lope no, no hable. No tiene derecho a hablarme.
3: Lo tengo, porque eres como yo. Ves a Jesús en Getsemaní y crees que tu prueba es la misma que la suya. Esos cinco cristianos también sufren como Jesús, pero no tienen tu orgullo. Ellos jamás se compararían con Jesús. Tienes derecho. A Hacerles sufrir. Yo escuché los mismos gritos de sufrimiento en esa celda y actué.
9: Se, ¡Se está excusando! ¡Se está excusando! ¡Es el espíritu de la oscuridad!
3: ¿Y qué harías por ellos? ¿Rezar? ¿Y qué conseguirías a cambio? Solo más sufrimiento. Un sufrimiento al que tú puedes ponerle fin,
2: ¡no Dios! No, mí.
3: Yo también recé, Rodríguez. Y no me ayudó. Adelante. Reza.
1: Dos guardias entran en la celda. Cogen a Sebastián del brazo.
3: Pero reza con los ojos abiertos.
1: En el patio cinco cristianos están colgados boca abajo, con la cabeza bajo el suelo. Sebastián los observa con los ojos llenos de lágrimas. De pie, junto a Sebastián, están el intérprete y Ferreira.
3: Puede salvarles. Piden ayuda igual que tú se la pides a Dios. Él está callado, pero tú no tienes por qué.
2: Deberían apostatar. ¡Apostatar! ¡Ayúdame a apostatar! Corabu,
3: Pero ya han apostatado numerosas veces. Están aquí por ti, Rodríguez. Mientras tú no lo hagas, no podrás salvarles. Un sacerdote debería actuar a imagen y semejanza de Cristo. Si Cristo estuviera aquí... Si Cristo estuviera aquí... Habría actuado apostatando por su bien. No.
2: No, está aquí. Cristo está aquí, pero no puedo ir.
3: Demuéstrale a Dios que le quieres. Salva la vida de la gente a la que quiere. Hay algo más importante que el juicio de la iglesia. Ahora vas a consumar el acto de amor más doloroso que ha existido nunca.
1: Sebastián llora desconsolado. Ferreira coloca en el suelo frente a Sebastián una baldosa con una imagen cristiana grabada. El intérprete se dirige a Sebastián.
8: Solo es un formalismo. Solo eso.
1: El jesuita mira los cuerpos atados colgados cabeza abajo. Se acerca lentamente a la baldosa. Se detiene angustiado ante la baldosa. Respira con dificultad. Ferreira le mira con atención. Sebastián mira afligido a la baldosa con la imagen. Se concentra en la cara de Jesucristo. Escucha su voz.
0: Adelante, vamos. No pasa nada. Písame. Entiendo tu dolor. Yo nací en este mundo para compartir el dolor de los hombres. Cargué con esta cruz por tu dolor. Tu vida ya está conmigo. Pisa. El misionero pisa la baldosa. En su mente, desaparece el rostro de Jesús con la corona de espinas. Sebastián se inclina hacia adelante para apoyar sus manos en el suelo. Cae desplomado sobre la arena.
1: Con una mano sobre la baldosa el jesuita queda tendido en el suelo. Ferreira se acerca a consolarle. Inoue contempla la escena desde lo alto de uno de los edificios. El intérprete hace un gesto para que los guardias suelten a los campesinos colgados. Inoue accede al edificio. Los guardias elevan los cuerpos de los campesinos. Sebastián continúa postrado en el suelo. Ferreira le sujeta los hombros. de noche, desde la ventana de un edificio. Sebastián, observa lo que ocurre en el exterior. El jesuita viste un kimono limpio, lleva el pelo recogido en una coleta y ya no lleva barba. Varios niños juegan bajo su ventana.
8: ¡Apóstata Pablo! ¡Apóstata
7: Pablo!
13: Fue en el año 1641. Durante el primero de mis viajes a Japón, cuando yo, Dita Albrecht, me encontré con la historia más extraordinaria de estas páginas.
1: Los padres valoran el origen de varios objetos.
13: No cristiano. Como médico de una importante empresa mercantil holandesa, viajaba por todo el mundo. Cristiano. Pero ninguna de las maravillas que he contado en este diario ha sido tan comentada como el curioso caso no Cristiano, de los sacerdotes apóstatas. Cristiano. Me aproximé más que cualquier historiador europeo al enigma de este país. No, Cristiano. Y averigüé más cosas que nadie sobre la vida de los sacerdotes perdidos. Inoue, el inquisidor, hacía redadas en las casas y buscaba cualquier objeto que tuviera imágenes cristianas ocultas cristiano los dos sacerdotes debían examinar dichos objetos y verificar su uso incluso yo en una ocasión les vi hacerlo personalmente los holandeses eran los únicos europeos que podían comerciar en Japón todos los barcos se registraban para garantizar que no se introdujeran objetos religiosos de forma ilegal nada que llevara imágenes de la cruz un santo o un rosario podía pasar
1: sentado tras una mesa Sebastián descose el forro de una chaqueta haya una pequeña cruz de madera de pie a su lado el comerciante cierra los ojos preocupado Sebastián entrega la cruz a Ferreira el sacerdote apóstata la coge
13: a pesar de ello algunas cosas inevitablemente acababan entrando cristiano
1: un guardia coge la cruz se lleva al comerciante
13: Y aquello resultaba de lo más angustiante para los japoneses, como si se hubiera derramado sangre.
1: Bajo un toldo, Sebastián y Ferreira continúan sentados en el suelo frente a frente. Con una mesa entre ellos, revisan varios objetos.
3: Nos enseñaron a amar a los que nos despreciaban.
6: No siento nada por ellos.
3: Solo nuestro señor puede juzgar tu corazón.
6: ...ha dicho nuestro señor.
13: Lo dudo.
1: Ferreira se levanta, se aleja, se cruza con Dita Albrecht. El holandés le observa intrigado.
13: Cuando Saguano Shuan murió... ...el otro sacerdote asumió sus funciones... ...y las llevó a cabo de forma ejemplar. Por aquel entonces observé que ya había adquirido un conocimiento considerable del idioma y parecía estar en paz con su situación.
10: Tengo buenas noticias. Un hombre ha muerto en Nedo o cada Sanemón. Adoptará su nombre sin cambios. Tenía casa, mujer e hijo. Podrá tomarla como esposa. Un hombre trabaja mejor cuando no está solo. Debería saber que en las islas de Iski y Goto... Eh, no.
8: Sigue habiendo muchos granjeros que se consideran a sí mismos cristian.
10: ¿Le gusta eso? Podrán continuar siendo cristian. Puede que le produzca cierta satisfacción porque las raíces están cortadas.
6: Nada crece en un pantano.
10: Sí. Japón es esa clase de país. La religión del cristian que nos trajeron se ha convertido en algo raro. Ha cambiado. No fui yo el que le derrotó. Le derrotó el pantano de Japón. Bienvenido.
13: Okada Sanemon vivió en Edo durante el resto de su vida. Unos diez años después, tuve la oportunidad de visitar Edo. Los japoneses chismorreaban abiertamente sobre Okada Sanemon. El inquisidor Inoue le solicitó repetidas muestras de apostasía. Y cuentan que el sacerdote caído las cumplimentó todas de forma rápida y vigorosa.
1: En su hogar en Edo, Okada Sanemon, ante Sebastián firma un escrito en japonés. Lo entrega a un guardia del inquisidor. El guardia se marcha. Okada se acerca a su mujer y su hijo. Sentado en el suelo junto a Kichijiro, Okada sopla para enfriar el contenido de un cuenco. He
7: oído que el inquisidor ha enviado a sus hombres a buscarle. ¿Ha habido algún problema?
6: No. No, no. Solo querían asegurarse de que escribiera el Korobi Shomon. Mi último juramento de renuncia. Gracias. Arigato gozaimasu.
12: Kichijiro, no tiene que agradecerme nada.
6: Por estar conmigo. Y Sony Te Crete, Arigato. Padre. No, no. Ya no. Ya no lo soy. Soy un
7: sacerdote caído. Pero es el último sacerdote que queda. ¿Aún podría escuchar mi confesión? No, no puedo. No, imposible. Sigo sufriendo por lo que hice, padre. Le traicioné a usted. Traicioné a mi familia. Traicioné al señor. Por favor, escuche mi confesión.
1: Kichigiro está arrodillado ante Okada. Une sus manos en señal de oración. Agacha la cabeza e inclina su cuerpo ante el ex sacerdote. El apóstata duda. Mira fijamente a Kichigiro. Okada apoya sus rodillas en el suelo frente a Kichigiro. El ex sacerdote piensa.
6: Señor, he luchado contra tu silencio.
4: He sufrido a tu lado. Nunca he estado en silencio.
1: Lo sé. Okada apoya su mano sobre la cabeza de Kichigiro.
2: Pero aunque... Dios hubiera estado en silencio toda mi vida... Hasta el día de hoy... Todo lo que hago, todo lo que he hecho... Habla de él. Fue en el silencio donde escuché tu voz.
1: El portugués cierra los ojos. Kishijiro se mantiene con la cabeza agachada, los ojos cerrados y las manos entrelazadas frente a su cara. Okada apoya su mano en el hombro del campesino. Se inclina hacia él, une su cabeza a la del japonés.
13: El inquisidor... Continuó insistiendo en realizar controles periódicos de todos los posibles cristianos. Okada Sanemon tampoco se libró de aquello. Y Nohu estaba decidido a evitar que su ejemplo se olvidase. Quizá quería que él mismo no lo olvidara.
1: En un patio, frente a tres hombres del Inquisidor, la mujer de Okada Pisa descalza a una baldosa ¿Sí? con una imagen cristiana.
13: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: Cada hace una reverencia al escuchar su nombre. Se acerca descalzo a la baldosa. La pisa. Kichijiro se acerca a la baldosa. La pisa. Vuelve hacia atrás. Un hombre del inquisidor pide a Kichijiro que se detenga. Indica al guardia que le abra el kimono.
12: En el año
13: 1667 encontraron una imagen religiosa dentro de un amuleto que pertenecía a un sirviente llamado Kichijiro. El sirviente afirmó que lo había ganado apostando, que no había mirado dentro y que no podía haber recibido el amuleto de manos de Okada Sanemon, porque siempre había estado vigilado. Al sirviente Kichijiro se lo llevaron. Después de aquello, Okada Sanemon estuvo siempre bajo vigilancia. Durante mi último viaje en 1682 pregunté por él y los japoneses se mostraron ansiosos por contestar. El último sacerdote no volvió a reconocer al dios cristiano, ni con su palabra ni con algún símbolo. Nunca habló de él. Ni rezó. Ni siquiera cuando murió. La cuestión de su fe quedó zanjada. Tres guardas vigilaron su ataúd para asegurarse hasta que se lo llevaron. Solo su mujer pudo visitar brevemente el cuerpo y dejar una humilde Mamori Katana para ahuyentar a los espíritus malignos.
1: En casa de Okada, el anciano cuerpo del portugués yace sentado dentro de un ataúd cilíndrico vertical. Tiene las manos entrelazadas apoyadas bajo el pecho. Vistió un kimono blanco. Su mujer se asoma al ataúd. Ella coloca suavemente bajo el brazo de su marido la pequeña Mamori Katana. Deposita algo entre sus manos. El portugués tiene el pelo largo cano y una densa barba. Tres guardias vigilan a la mujer. Ella se aleja del ataúd. Se arrodilla serena en el altar, frente al féretro.
13: No hay constancia de que llorase.
1: Los guardias sacan el ataúd cilíndrico al exterior. Un monje budista espera. La mujer de Okada parte una piedra junto a la puerta. Colocan el ataúd sobre unas andas con techo triangular. Un guardia y un monje budista caminan delante del féretro. Cuatro hombres cargan las andas. Tras ellos, dos hombres portan caballetes. Otro guardia cierra la comitiva. La mujer de Okada, de pie junto a la puerta de su casa, ve alejarse el ataúd de su esposo. La comitiva se interna en un bosque. Se acercan una pequeña esplanada. Hay una extensa lona blanca semicircular y un altar en ella.
13: El cuerpo fue tratado según el rito budista. Y se le concedió un nombre budista póstumo.
1: Colocan el féretro vertical sobre los troncos de una pira. El monje se sitúa tras el altar. Todos unen las palmas de sus manos frente al pecho y hacen una reverencia.
13: El hombre que una vez fue Rodríguez. Acabó como ellos querían. Y como yo le vi. Alejado de Dios.
1: Un hombre con una antorcha enciende la pira.
13: Pero eso es algo que solo Dios puede confirmar.
1: Las llamas rodean el ataúd. En el interior, la luz del fuego ilumina el cuerpo sin vida de Sebastián. Entre sus manos, entrelazadas bajo su pecho, el misionero sostiene el pequeño crucifijo de Mokichi. Fundido a negro. Para los cristianos japoneses y sus sacerdotes. Ad Mayorem Dei Gloriam. Dirigida por Martin Scorsese. Guión de Jay y Martin Scorsese. Basada en la novela de Susako Endo. Producida por Martin Scorsese. En tillinger Koskov. Randall Emmet, Bárbara Defina. Gaston Paulovich. Director de fotografía, Rodrigo Prieto. Música de Kim Allen Fluga y Catherine Kluga. Andrew Garfield, como padre Sebastián Rodríguez. Adam Driver, como padre Garupe. Lian Nisson, como padre Ferreira. Tatanobe Asano, como intérprete. Sarai Heights, como padre Bagliano. Iseo Gota como Inoue. Shimba Sukamoto como Mokichi. Yoshi Oida como Ichiso. Yosuke Kubosuka como Kiijiro.